0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti.
1: Con un fuerte aplauso, vamos a darle gracias a Dios por esta noche de preguntas y respuestas. Aleluya. ¡Gloria al Señor!
0: ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar un momento. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Y que toda duda será despejada, Señor. Que todo aquello que obstaculiza nuestro crecimiento, nuestra devoción o nuestra fe, será quitado de en medio por tu palabra en el poderoso nombre de Jesús gracias Señor amén, amén y amén amén, aleluya una de las razones por la cual hacemos esto es porque yo quisiera que ustedes entiendan un principio muy 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 importante dice que Pedro iba caminando sobre las aguas porque creyó pero de repente comenzó a hundirse, y cuando el Señor lo levanta del agua, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una duda puede hacer que tu caminar cristiano se hunda, por eso si tú tienes una pregunta, es la única razón por la cual hacemos esto, porque si tú tienes una pregunta que esté causando una duda, lo mejor es soltarla, que sea aclarada, quitada de en medio para que tu fe se fortalezca y continúes caminando sobre las aguas. Amén. O sea que, siéntese un momento y vamos a compartir esta... Ay, 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 Tenemos a, a... nuestro querido... Aquí.
1: Daniel de Jesús con la primera pregunta Muy buenas noches eh,
2: Damos la bienvenida a la audiencia virtual Que me imagino que ya está subiendo eh, Estamos pendientes a todas las preguntas que ustedes nos envíen desde su casa Y es muy importante para nosotros cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer Ustedes tienen una parte muy importante y es el contenido Porque de lo que ustedes quieran saber es de lo que no va a hablar el bicho y aquí tengo la primera pregunta viene de Vanessa Milano a través de Facebook ella dice, ¿es la muerte un espíritu?
0: ¿es la muerte un espíritu? no no, no creo la verdad que necesitaría un poquito más de información para entender el marco de la pregunta pero la muerte es es un digamos que es una entidad ¿verdad? porque sí lo es así como la vida es causada por Dios digamos que hay una entidad llamada la muerte, ¿por qué decimos que es una entidad? por el único sentido de que el, el Señor le habla en la Biblia como si fuese una persona porque le dice, ¿dónde está tu aguijón o oh muerte? entonces Vamos a decir que en ese sentido figurado es una entidad. Pero la realidad es que es una causa o un final de un proceso que comenzó en el jardín del Edén. Entonces, realmente no sé a qué se refiere esa persona en llamar a la muerte un espíritu. En ciertos aspectos se puede considerar una entidad por cómo Dios le habla, pero la realidad es que no es más que parte de un proceso, de un decreto dado en el libro de Génesis, que era la muerte que entró por un hombre, pero salió por otro que es Jesucristo. Amén. Además, Bishop, si me uh -huh. permites, uh -huh.
1: en el mismo contexto también le habla al sepulcro. Dice, uh -huh. donde o oh, sepulcro tu victoria. Exacto. O sea, y no que... es una persona. Exacto. Uh -huh. O sea que damos gracias a Dios ¿Cuánto da un aplauso a nuestro no. Señor?
0: No. Re -re Recuerden que hay muchas cosas en el, en el argot popular y en, en las culturas Que tienen que ver mucho con mitología y un sinnúmero de cosas Por ejemplo, fam la famosa eh, encapuchado con una hoz Eso es algo eh, que viene de un tipo de mitología popular no, no es, un, no es un personaje bíblico, ¿verdad? O sea, ¿saben lo que estoy hablando? La muerte que supuestamente está esperando a la gente en todos los rincones. Ah, es, sí, es, es, es un personaje mitológico popular, no es algo bíblico.
2: ¿verdad? Perfecto. Entonces, de Facebook, ¿qué le parece si pasamos al auditorio con César? ¿Dónde está César?
3: Buenas noches, buenas noches, bishop. Uh, tengo a Margaret Roja con nosotros. Margaret tiene 14 años en la iglesia. Sirve en el Ministerio de los Niños. Tenemos un testimonio, slash una pregunta que ella quiere hacerte sobre eh, constructores. Sí.
4: Um, bendiciones, Bishop. Muchas gracias Dios por todo bendiga. lo que hace. De gran bendición en mi vida, usted y su familia. Eh, mi pregunta tiene que ver con el, el S.A. Partners, porque cuando se hizo el reto... Eh, mi budget que tengo, eh, no, ya no tenía ningún espacio para dar algo más. Significaba que tenía que quitar un porcentaje de una necesidad básica para poder darla. Entonces, yo le dije al Señor, eh, si tú quieres que yo sea parte de esto que lo quiero hacer, yo voy a necesitar una provisión. Y oré, y sin tener que hacer absolutamente nada, eh, me di, era una bendición financiera en mi trabajo sin yo tener que pedir absolutamente nada. Wow, y eh, yo vi, me tocó bastante porque dice la palabra verdad: pedí y se os dará, busca y encontrarás. Y yo decía, ¿qué tal si otras personas están pasando por la misma situación? Que son personas muy organizadas con su finanza. Yo no soy la mejor organizada, pero tratamos de ser organizados. No entra en el budget y yo sé que demanda una fe o una petición de nuestra parte para poder ser parte de la gran bendición que el Señor quiera hacer con eh, Sego Partners.
0: Así es, ¿verdad? así es. Amén.
3: La pregunta de ella, Bishop, era Si alguien es nuevo y nos ve por las redes sociales O quizás está aquí tentado ¿Cómo podemos motivarlo? ¿Qué podemos decirle para que crean, como dice la Biblia Sin ver como ella hizo y ver la manifestación del poder de Dios?
0: Para que crean sin ver Es, es, es importante que entendamos, que, que entendamos esto Usted cree lo que quiere creer Ok, permítame decirle esto la fe es un acto de la voluntad estamos claros por eso todo lo que Dios manda quiere decir que usted es responsable y cuando Dios dice tener fe en Dios quiere decir que usted es responsable de creer o no creer hasta ahora me están siguiendo es importante que entendamos que usted cree lo que usted quiere. Cuando, cuando los mandamientos tienen que ser ejecutados mediante su voluntad. Por lo tanto, si la fe es un mandamiento, entre otras cosas, hay un aspecto que solamente lo cumple tu voluntad. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué vamos a ser premiados? por creerle a Dios o no creerle a Dios, porque fue un acto de nuestra voluntad. Por lo tanto, nuestra fe, lo que nosotros creemos, habla también de nuestra devoción y de nuestro deseo de servirle a Dios por encima de todas las cosas. Amén.
1: Así es, tremendo. La pregunta número tres, Bishop, la tomamos de Facebook. Es Chris Romy. Dice, si el esposo de una... Si el esposo de uno, es la señora que hace la pregunta, mira cosas indebidas, en como pornografía, ¿se puede afectar también la vida espiritual de la esposa? Ya que hay puertas abiertas.
0: Yo diría que se afecta la vida espiritual de la casa o la atmósfera de la casa, pero no personalmente la de la persona. Sería injusto que por el pecado de uno otro pagara, hasta cierto sentido si sí sucede a veces esas cosas pero mira lo que dice la Biblia la Biblia dice que los padres comieron uvas y a los hijos le dio de entera no se oirá más sino que cada cual va a responder por lo suyo estamos claros incluso Jesús hasta hace alusión a que habrán Esposos donde uno se va a quedar y el otro se va con él. Porque dice, estarán dos durmiendo en una cama. Y esto hace alusión a un matrimonio. Y va a haber parejas de esposos donde uno se va a quedar y el otro se va a ir. Lo cual a mí me indica que en cuanto a los actos de una persona, cada cual es responsable. Ahora, la justicia se siente en toda la familia y la injusticia también porque dice la Biblia si tú tienes una pareja eh, no creyente no te separes porque tu presencia tu devoción a Dios santifica toda la casa por lo tanto si lo bueno se siente en la casa entero también se va a sentir lo malo estamos claros pero en cuanto a la individualidad cada cual tiene que responder por sus actos delante de Dios. Incluso la Biblia lo dice claro en el libro de Apocalipsis, que el Señor viene y pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. No habla de familia, no habla de pareja, no habla de iglesia, sino del individuo. Amén.
1: Aleluya, Perfecto.
0: denle el aplauso al
1: Señor, amén Es así, creemos en esto Así mismo, si usted acaba de
2: sintonizarnos Envíe sus preguntas porque las estamos esperando Y de el, las redes sociales vamos a pasar a Jaime ¿Dónde estás Jaime? Aquí, okay. este lado. adelante Jaime Aquí tengo al Señor señorito dice Enrique Hernández. <risa> Enrique Hernández de la bella república de Venezuela Eso.
0: tiene una pregunta para ti Bicho Eso. Hola, hola. Antes,
5: un placer Bicho, estar aquí y servir con ustedes gracias en, en la escritura muchas veces hay cosas que son cíclicas que se repiten <risa> Génesis, Apocalipsis y el árbol de la vida por ejemplo yo estaba leyendo mucho el bautizo Jesús y yo veo allí la segunda venida Voy, voy a expresarme uh -huh. cuando Jesús se bautizó dice la escritura que Juan el Bautista le habla de si era o no era y él dice entre ustedes se va a levantar uno y dice después que se bautiza el último uh -huh. Jesús se para y dice vengo a bautizarme yo desciende el Espíritu Santo uh -huh. dónde veo yo la segunda venida ya el Espíritu está aquí y físicamente un segundo antes que Jesús venga se va a bautizar a alguien en el mundo uh -huh. eso es un hecho que sea en África, en China, que sea aquí, eso es un hecho. ¿Cómo ve usted esto a las luces de cuál debe ser nuestra labor evangelizando y trayendo gente para que Jesús venga pronto?
0: Amén, amén. Lo que estás diciendo, obviamente, son conjeturas basadas en una palabra que dice que será predicado este evangelio en toda la tierra y luego vendrá el fin. Quizás estoy en desacuerdo en, en una cosa, si no malentendí tu, tu pregunta. Yo no creo que se tenga que convertir la última persona, sino más bien que tenga que escuchar el Evangelio. No estamos esperando a que todo el mundo se convierta. Estamos esperando a que a la última persona le llegue el mensaje y la oportunidad de rechazar o de aceptar a Cristo Jesús es interesante que dice que la fe de Noé y la devoción de Noé condenó al mundo entero o sea que hay cosas, Noé como dice la Biblia que será como los días de Noé no tuvo que esperar que la gente se convirtiera simplemente que la gente recibiera el testimonio del mensaje que Dios le dio a él por 120 años y una vez eso aconteció entonces el fin llegó o sea que yo creo que en cuanto a nuestra asignación nosotros hemos sido encomendados con el, el, el evangelio pero no necesariamente a que la gente se convierta Sino simplemente a que reciba la oportunidad para que así se cumpla toda la justicia de Dios. ¿Amén? O sea, nuestro trabajo es predicar, no convertir. ¿Estamos claros en eso? Nosotros predicamos, pero la persona se convierte. Ahora de que el Espíritu Santo nos ayuda tratando con el corazón de ellos Para que ellos no oigan simplemente con estos oídos Sino que sean afectados con un poder que actúa en nosotros Como decía Pablo y también en los oyentes eso es cierto Pero la realidad es que yo predico la gente se convierte o no se convierte eso es cada cual, caemos otra vez en lo mismo Cada cual dará cuenta a Dios Por sus decisiones y por sus obras Amén Amén, aleluya Gracias brother, gracias por tu pregunta Bishop, tenemos otra
1: pregunta más aquí de Rose Esplácido. Dice Bishop, mi tío se suicidó el lunes pasado Y entregó su vida a Cristo Pero por favor dígame, ¿qué puede ocurrir con su alma? Qué pasa con las personas que se quitan la vida pero entregaron su vida a Dios?
0: Hay muchas, hay muchas posturas diferentes. La postura más um, terrible y yo digo terrible porque está basada en un simple verso y es el verso que dice: el que destruye el templo del Espíritu Santo será destruido por Dios pero si nosotros aplicamos esto vehementemente al suicidio ¿por qué no lo aplicamos a la carne de puerco? ¿por qué no lo aplicamos al cigarrillo? porque tú estás destruyendo el templo ¿por qué no lo aplicamos al alcohol? ¿por qué no lo aplicamos a la droga? entonces ese verso se ha convertido en en literalmente un martirio para las personas que tienen la desgracia de perder a un ser querido nosotros no podemos después que una persona cruza al otro lado por ponerlo así nosotros no podemos hacer un juicio nosotros no podemos decir esto pasó esto no pasó yo creo que está mal que tomemos ese versículo para condenar y enviar al infierno a toda persona que en un momento terrible de su vida se quitaron la vida. Tampoco me atrevo a decir, no, no hay problema, el que se quita la vida va para el cielo, tampoco me atrevo. Pero sí te aseguro que ha habido grandes hombres que han pasado por esto y que aún el mismo Elías... Le pidió al Señor, quítame la vida. Tenía un sentimiento de querer morirse. David le pasó eso mucho también. Entonces, no juzguemos ni de una manera ni de la otra. Ahora, para responder lo mejor a tu pregunta, lo mejor que pueda es, yo no creo que ese versículo sentencia al infierno a toda persona al, al, algunas personas que en un momento difícil se suicidaron. No lo creo, eh, eh, pero tampoco puedo asegurar lo otro. No sé si me expresé correctamente. Claro sí. ¿Amén? Amén.
2: Amén. La próxima pregunta llega de Colombia. ¿Colombianos
1: aquí? <risa> ok, sí hay Colombianos. <risa> o oh, 10, mira, a ver, ¿cuántos colombianos? A ver.
2: Eso, de la INE de Colombia dice. Mi pregunta es la siguiente: cuando una mujer sufre un aborto, qué sucede en lo espiritual con el feto? Es cierto que también crecen en un lugar donde están?
0: Esto, esta, esta proposición no viene de la teología. Viene más bien de las personas que han tenido una experiencia y cuenta que han ido al cielo y han vuelto Lo cual no necesariamente tiene que ser una experiencia falsa Porque el mismo Pablo tuvo una experiencia como esta Dice que fue llevado al tercer cielo y volvió y vio cosas que no podía expresar Entonces si sí hay, hay testimonios fidelignos de personas que sí van y vuelven esas personas que han ido y han vuelto siempre han dicho que los niños que son abortados van a un lugar en el cielo donde ellos van avanzando en las cosas espirituales conociendo y madurando de la manera que no maduraron aquí yo solamente estoy citando lo que muchas de estas experiencias citan pero no es algo que la Biblia nos hable lo que yo sí puedo decir con toda certeza bíblica es que si un niño muere antes de la edad de contabilidad, que se dice que es entre los 9, 8 a 9 años, el niño va a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está en una etapa de inocencia. Ahora mira, cuando David se muere su hijo, él dice, un día yo iré a ti porque, él no, porque tú no puedes venir a mí. Entonces, eso confirma, porque ser un bebé lo que murió eh, eh, de David. Eso confirma que esas criaturas sí. se van a la presencia del Señor. ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿qué pasa allá? Me parece una cosa interesante el que muchos de las um, uh, narrativas que trae la gente que ha tenido una experiencia en el cielo siempre hablan de este lugar donde hay muchos niños y están siendo enseñados cosas que ellos no aprendieron en la tierra por ángeles solo te puedo decir no es doctrina bíblica pero me llama mucho la atención de que en esto coinciden muchas de las personas que han tenido una experiencia y han vuelto de la muerte lo que sí es seguro es que van al cielo y van a la presencia del Señor
1: Aleluya Amén. ¿Sabes, Bishop? Eh, creo que la audiencia ha subido como el nivel, porque ya no están preguntando eh, con quién se casó Adán... Eh, digo, eh, el, eh, Caín, eh, Caín, 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 con quién se manando casó manando. Caín y viceversa, ¿verdad? Eh, tenemos eh, algunas preguntas de Facebook y de las redes sociales, pero queremos motivarles, también las personas que nos ven por YouTube y otras redes sociales, que hagan sus preguntas ahora, eh, tenemos ahora mismo un pequeño inconveniente, me dicen, con el asunto de, del streaming, pero o sea que en el tiempo que estamos, queremos poder responder todas las preguntas, háganla ahora, que yo creo que ya todo se resolvió. Así que bueno, eh, César Troncoso tiene la siguiente. César, ¿dónde estás? Uh,
3: yo tengo a Pamela Castro, eh, tiene con nosotros 19 años, wow. <laughs> eh, es parte del Ministerio de los Niños y tiene una pregunta para ti.
4: Buenas noches, Pastor.
0: Hola, Pamela.
4: Eh, la pregunta sería, ¿cómo podemos diferenciar o discernir cuando una persona está siendo atormentada por espíritus inmundos o cuando está en una cárcel espiritual? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo ayudamos a esta persona a ser libre?
0: Ok, yo creo que siempre tenemos que volver a, a entender las diferentes operaciones de los demonios. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando el demonio oprime el cuerpo se llama opresión demoníaca. Por eso dice la Biblia que Jesús andaba sanando a los oprimidos por el diablo. Cuando un demonio ataca el alma, que es donde están las emociones, es donde está la voluntad y donde están las memorias, se llama obsesión demoníaca. Y estas son muchas de las enfermedades mentales. Y cuando, una cuando un demonio ya llega a poseer el espíritu de un individuo Que es lo más terrible que pueda pasar Se llama entonces posesión demoníaca Ahora muy bien Lo que vamos a necesitar entender es Si una persona está siendo obsesionada o una persona está poseída En la obsesión la persona tiene muchos disturbios eh, mentales no todos los problemas mentales son causados por un demonio pero en una gran mayoría se va a notar problemas en las emociones problemas eh, de, de temores de pánicos pero la persona hasta cierto punto puede funcionar ¿verdad? Eh, hasta cierto punto normalmente son personas con trastornos fuertes y tú lo notas porque son en las emociones, en su manera de hacer decisiones, en su manera de pensar, eh, memorias, eh, pensamientos, todo este tipo de cosas, es típica obsesión. Posesión ya es mucho más terrible. Esta es una persona que está en total y absoluto control de un espíritu que usualmente tiene una característica. Por ejemplo, hay espíritus de locura, hay espíritu de lujuria, hay espíritu de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lo ves que está totalmente bajo el control de ese espíritu. Una persona poseída por un espíritu. Literalmente no es dueño de sí Sino que hace lo que ese espíritu le ordena todo el tiempo ¿Estamos claros en eso? Por ejemplo, y son cosas que no tienen lógica en lo absoluto Y que denotan un comportamiento específico Especialmente un fanatismo, vamos a decir Por un pecado específico entonces son dos cosas que se necesita obviamente discernimiento para, para entenderlo Pero para ponerlo un poquito más claro Uno trabaja más en lo mental y el otro en una total conducta pecaminosa eh, Es la posesión Estamos claros, no sé si, si me expresé más o menos Aquí se ve la persona totalmente dominada por ese espíritu. Y aquí se ve una persona que funciona todavía dentro de ciertos parámetros normales, pero en ocasiones tiene muchos problemas mentales eh, y, y problemas emocionales.
1: O sea, dentro de eso entran, ¿verdad? Los, eh, los bipolares y los narcisistas y sí, obsesivos, ¿verdad? Pero,
0: sí, pero me cuido de decir esto porque no todo no todo quebranto mental eh, tiene, que, tiene que ser necesariamente por un demonio, no sé si me están entendiendo no es
1: posesión,
0: no es no es posesión. posesión y no es obsesión aunque algunos lo son en esto tiene que entrar el discernimiento eh, nuestro porque si no vamos a tildar a los, porque así lo dice la Biblia los pasos del hombre justo son ordenados por Dios entonces importante Tú lo que tienes que hacer es preguntarle al Señor, Señor, de aquí para adelante o de aquí para atrás, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor te lo va a responder. El Señor te lo va a responder. Una de las cosas que tú tienes que entender, y es la razón por la cual yo hago esto, es que ningún padre quiere que sus hijos estén sin dirección. El principal oficio de un papá es darle dirección a sus hijos y, es, y a, veces, a veces no cumplimos con eso de la misma manera es imposible que tú le preguntes a Dios y que Él te deje sin dirección Él inmediatamente te va a comenzar a indicar lo que debes hacer si es quedarte aquí, quedarte si es volver, es volver pero el Señor te lo va a indicar porque cada persona es parte de un plan maestro de Dios, y a veces dejamos lugares que no debimos dejar, y a veces pensamos que no debimos dejar ese lugar pero lo dejamos porque el Señor nos sacó de allí, amén tremendo, gracias Bishop. y salúdame a tu mamá <risa> un
1: saludo especial sí. eh, Bishop, tenemos otra pregunta eh, de las redes sociales y es como cristiano, ¿qué debemos hacer si nuestro empleador nos está obligando a vacunarnos? Ya yo tuve el COVID-19, tengo anticuerpos y no deseo vacunarme.
0: Bueno, <risa> depende de lo que tú sientas. Déjenme explicar esto. Yo no soy antivacuna. Los cristianos no son antivacuna. A mí me vacunaron cuando pequeño y no me pasó nada. <risa> <risa> todos nosotros fuimos vacunados o no nosotros nos metieron 55 mil vacunas de sabrá Dios que Quién sabe si yo hubiese sido alto de ojos azules y me troncharon parte del crecimiento pero eso es otra cosa el asunto es no somos antivacuna todo lo que ha pasado con esta vacuna es que se ha intentado hacer una vacuna distinta a todas las vacunas. Que es una vacuna normal, corriente? Es una vacuna donde se coloca parte de ese virus en el cuerpo de una persona y tu cuerpo aprende a batallar en una menor dosis ese agente destructivo que está entrando. Debido a esto, cuando esa cuestión viene ya tu cuerpo sabe crear los anticuerpos y batallar esto. Lo estoy diciendo de una manera rudimentaria, no soy doctor, pero esa es la idea. El problema con esta vacuna es que siempre se ha rumorado desde el principio que es una vacuna que se está haciendo con una filosofía médica muy distinta y detrás de eso ha habido una gran desconfianza de la gente. Si tú me estás tratando de salvar la vida, ¿por qué me obligas? ¿Por qué es que tiene que ser obligado esto? ¿Por qué quieren meter preso al que no la... ¿Por qué? ¿Por qué dicen un día que funciona, al otro día dicen que no? ¿Por qué dicen un día una dosis, al otro día dicen que dos dosis? ¿Por qué hablan una cosa y no es? Primero era que iba a erradicar el virus, ahora la gente que agarra virus con esto y que si no va con el variante, ¿qué? ¿qué es eso? El problema y lo que yo quiero que se entienda hoy, nosotros los cristianos no estamos en contra de las vacunas, no estamos en contra de ello, es ciencia médica. Pero sí estamos muy sospechosos de esta y de la manipulación mediática y legislativa que hay detrás de esto. O sea, aquí lo dejo a la discreción de cada persona. Aquí nosotros hicimos una campaña de vacunación vino un doctor amigo nuestro el doctor Hidalgo trajo vacunas vacunamos lo que quisieron vacunarse pero qué te parece que yo te hubiera dicho usted no puede entrar a tu iglesia si no se vacuna te hubiera dicho mira pero yo es loco que te volviste ¿Ah? y eso es lo que está pasando lo que está pasando es que están tratando de utilizar este asunto para manipular una serie de cosas y nosotros que somos amantes de la libertad ¿Verdad? No estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Las decisiones médicas deben ser hechas por cada individuo, no por políticos. ¿Cuántos de ustedes, si yo les digo, los políticos siempre quieren lo mejor para ti? Ustedes dirían, ah, sí, es verdad. ¿Cuántos se atreverían a decirme que eso es así? No hay una cosa más deshonesta y sucia que un político. No le importa tres cominos Más que el poder y los votos Lo que es popular Eso es lo que ellos van a legislar a favor Entonces nosotros Los cristianos, ese es el problema Que tenemos, que nosotros no vamos De acuerdo ni a moda Ni a política, sino a la palabra De Dios Amén. Tremendo, gracias Entonces Ni a favor, ni en contra Estamos claros en eso ni a favor, ni en contra Simplemente usted haga su decisión Pero hágala desde un punto de vista Médico No político O económico Porque si usted le van a meter algo en su cuerpo Usted tiene que Consentir en esto Sabiendo los riesgos que conlleva ¿Estamos claros? Igual con sus hijos Igual con su familia Usted tiene que hacer una decisión Ahora yo conozco muchísimos cristianos que se han vacunado. Aquí hay mucha gente que se ha vacunado, otros no se han vacunado. Una de las cosas más desconcertantes en todo esto, y probablemente nos van a bajar este video por yo estar hablando aquí esto, pero escuchen esto, porque esa es otra cosa, porque tanta censura, porque no se puede hablar, porque no se puede decir, ¿cuál es el show? Entonces, una cosa que todo el que por lo menos conoce un poquito de medicina sabe, es que usted quiere lo que se llama inmunidad natural. Si a usted le dio esa cuestión, su cuerpo aprendió a batallar eso porque lo sobrevivió. Entonces, ¿por qué es que quieren que se vacune la gente que tiene inmunidad natural, que es mejor que una inmunidad artificial? Es más, ni siquiera se conoce el efecto de lo que es una vacuna encima de una inmunidad natural, a tal punto que están diciendo no, 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 si te dio el COVID hace poco no te la ponga ellos están asustados porque ellos no han hecho los estudios para ver cómo reaccionaría una persona que tiene ya la inmunidad natural a una vacuna artificial ¿alguien está entendiendo? otras palabras esto está bien turbio y cada cual tiene que tomar su decisión hacerle en oración Eventualmente, yo, yo no la tengo, pero eventualmente, probablemente lo tenga que hacer. Yo tengo ahora mismo invitaciones para predicar en Italia, en España y la Unión Europea no te deje entrar si no te vacunas. Y la Biblia dice que si yo ingiriere cosas mortíferas no me hará daño. O sea que yo no le doy mucha mente ni a una cosa vale. ni a la otra. ¿Qué
2: tan importante es el discernimiento en este tiempo y cómo nosotros podemos agudizarlo?
0: imprescindible el discernimiento y la única manera de agudizar el discernimiento es por la comunión con Dios dice que la unción del Espíritu te guiará a toda verdad el que está metido con Dios dice que a Jesús no había que decirle nada porque él hasta sabía lo que estaba en el corazón de la gente tú te pegas con Dios y el discernimiento tuyo se agudiza Mucha gente va a decir, no, pero Jesús tenía ese discernimiento porque era Dios. No. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra, lo hizo como hombre. ¿Estamos claros? Eso quiere decir que si Jesús tenía ese discernimiento, los cristianos, los que lo tenemos a Él, podemos también tener ese discernimiento. Es. Pero tiene que haber comunión con Dios. Amén. Amén. Amen. Tremendo
1: Antes de pasar a la próxima pregunta Hay una nota cultural Agripina Lengua y Mime Está en sintonía Y dice que no está de acuerdo con nada de Lo que tú dices, Bishop. <risa> eh, Bishop, aquí hay una pregunta De Lucía Gallego Dice, hola pastor ¿Cómo hacer para saber si mi esposo Ya ha cambiado Y lo puedo perdonar? Ya que se fue del hogar. Esa está
0: buena. ¿eh? Bueno. <risa> Hay una alabanza que dice, deje ese diablo por allá ay, ay, ay. y que nunca regrese. <risa> no. <risa> La palabra di dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, así mismo como una persona comete un pecado externamente mediante su voluntad, lo hace en plena conciencia, cuando la persona se arrepiente tiene que dar evidencias fehacientes de que hubo un arrepentimiento. Si, si todavía tú estás cuestionando, quiere decir que todavía él no ha hecho. Frutos verdaderos de arrepentimiento Porque tú lo estás casi adivinando Ese hombre, el que está arrepentido Es una persona que va a buscar a la persona Va a hablar con ella, le va a hacer promesas Le va a dar un tiempo para enderezar su vida Etcétera, etcétera, etcétera Porque son frutos dignos de arrepentimiento Entonces la única manera que tú puedes confiar en la palabra de una persona es a través de frutos evidentes y que sean no fruto baratico. Tienen que ser frutos que cuesten. Estamos claros, cualquiera puede llevar una florcita. Tú deberías de meterle esa flor por un ojo al tipo. Porque cualquiera, cuando él te fue infiel, eh, 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 no fue una florcita lo que tomó para irse con Juana la, la, la macana, ¿verdad? Sí. No, no fue una florcita. Él conquistó a esa mujer. Él le cayó atrás. Él le metió cuatro guasimillas a la mujer. Él lo, le mintió. Le, le regaló, la persiguió. Y te fue recontra infiel. Bueno, pues para él recuperarte a ti, tiene que hacer eso plus, plus, plus. Y por esos frutos tú te das cuenta del cambio, porque dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Amén. Pero tú no puedes tampoco, cuando un mango está verde, tú no puedes decir, ah, ese mango va a estar dulce. Tú estás suponiendo algo. Tú tienes que dejar que madure y tú tienes que probarlo y luego probar el otro. Lo que te quiero decir es, permite que, dale tiempo a que Él te demuestre un genuino arrepentimiento. Perfecto Gracias Bishop Ahora volvemos al auditorio ¿Dónde está César?
3: Y por aquí Bishop Tengo una pregunta anónima
0: Dice Bishop Esas son peligrosas <risa> Pero la persona está aquí No <risa> es
3: Pero son bajo, peligrosos. yo sé Que usted tiene para responderla ah, bueno. <risa> Dice Bishop Cuando una persona está en una relación Sin casarse Y lo habla con sus autoridades Y te dicen dos opciones O dejarlo o casarte pero la persona no está segura de casarse. Eh, ¿Deben de dejarla participar en los grupos o no?
0: Eso es irrelevante. Hay cosas más importantes dentro de esta ecuación, ¿verdad? Que participar en un grupo o no. Eh, eh, lo, lo más importante, a mí vino un pastor, literalmente un pastor, vino donde a mí me dijo, eh, Bishop una preguntita está Julia que es una muchacha consagrada canta muy bien y está Petra, esos no son los nombres y está Petra que es una muchacha, tú sabes está un poquito zafadita, pero yo la traje al Señor y ahora se está reconciliando ¿con cuál me caso? Le digo, con ninguno de las dos pero pedazo de loco ¿cómo te va a casar? si tú tengo una incertidumbre así Quiere decir que ninguna de las dos... Son las mujeres para tu casarte. Cuando... Cuando usted... Encuentra la persona correcta. Usted no piensa en nada más. Usted está seguro. Esa es la persona. ¿Verdad? Usted está seguro y usted va por ahí. Entonces... Esa relación que esta persona está teniendo uno de los dos, el que no está seguro, esa relación no va para ningún sitio. ¿Verdad? No va para ningún sitio, porque si ya la relación avanzó al punto donde tienen amores, pero uno está que, que si fu y se fa, esa relación no tiene una solidez para matrimonio. ¿Ok? Y mi consejo con esa persona es, aléjense porque miren esto yo no sé si alguna vez ustedes han visto una, una pintura y si se pegan muy cerca lo que parece un garabato pero cuando usted se aleja entonces se aprecia la pintura ¿Mm? Sí. entonces hay veces que alejándose es donde se definen estas cosas lo que no puede es estar sin estar y eso es lo que me me da a entender la pregunta que me acaban de hacer es como algo que es y no es. Y lo mejor es deshacerlo para ver si realmente resiste una separación. Y si no, el Señor te dará una persona, la persona correcta. Amén. Tremendo. Gracias, Bishop. Bishop, tenemos otra
1: pregunta de aquí de las redes sociales. Eh, Amelia de la Mora, pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de los UFO, o sea, los objetos voladores no identificados? cree que existen son cosas del enemigo son un paquetón de preguntas aquí. hay vida en otros planetas escuche si no son semejantes a Dios como nosotros son cosas del diablo son como 10 preguntas ¿no?
0: siempre han existido los extraterrestres siempre lo que pasa es que no son Verdecito, ni andan en una bicicleta Son espíritus inmundos Son dia, diabólicos Lo dice la Biblia La Biblia dice No tenemos lucha contra carne y contra sangre Sino contra principados, potestades Gobernadores de las tinieblas Huestes celestiales de maldad ¿En dónde? En las regiones celestes Existen tres cielos por eso es que Dios habita en el tercero. Y los tres cielos, el primero es la atmósfera. El segundo es el universo. Y el tercero es una dimensión aún mayor que el universo. Porque el universo no puede contener a Jehová. ¿Eh? Dios es tan grande que no puede habitar en el universo. Dice que es... Eso es el estrado de los pies, la tierra y todo es el estrado de los pies de Jehová. Mira, ustedes saben por qué va a haber cielo nuevo y tierra nueva: porque el trono del Señor no pudiera resistirla, esta tierra, y mantenerse en el lugar. Por eso Él, va, él crea un cielo nuevo y una tierra nueva, porque dice que Él va a habitar en medio de nosotros. Él va a tener que crear una dimensión nueva para poder habitar con nosotros. Entonces, oye esto, el primer anillo, por decirte así, que es la atmósfera, es donde vemos las cosas, las, los sistemas climatológicos. El segundo anillo es una dimensión espiritual que se llaman los lugares celestes. Y en esa dimensión espiritual que está en el universo, ahí habitan los espíritus inmundos, los demonios, los gobernadores, perdón, perdón. No dije, no dije. No, los espíritus inmundos no Los espíritus inmundos están aquí En la tierra Ahí habitan los gobernadores Y las huestes celestiales Los papaúpas los ángeles caídos Ok Los espíritus inmundos son otros Que no nos queremos meter por ahí Pero ellos, esos están en la tierra Ellos son los que poseen personas Los ángeles caídos no poseen personas Pero eso es otro tema Y en el tercero está Jehová Está Dios el trono de Dios, si tú te paras en Israel, está al norte de Israel, porque eso sí lo dice, pero a dimensiones extremas. Estamos claros, una dimensión espiritual poderosísima, porque contiene a Dios, y Dios es incontenible por su creación. Estamos claros ahí, ¿verdad? Ok, lo que, lo que la gente llama extraterrestre es una es una interpretación de las manifestaciones espirituales ¿dónde están los marcianos? no mire a los lados en este momento que yo sé que a lo mejor quien vino contigo nunca lo van a encontrar ¿qué es lo que ven? vi un bulto negro vi un bulto blanco vi una luz vi tres luces vi diez luces y iban organizando pero nunca han visto un marciano nunca han visto piloteando un miren lo idiota que es esto supuestamente eh, la única prueba de los marcianos fue la nave de marcianos que se extrayó en, en Area 51 oigan esto estos marcianos son tan inteligentes que lograron venir de otra galaxia para estrellarse en el desierto que se durmieron guiando o okay? qué o sea, los tipos cruzaron... Años y años... Luz de civilizaciones... Para venir trallarse allí... En el desierto de Arizona... Porque el GPS no le funcionó... Señores, esto es una... Esto es una... Una maniobra del diablo... Para poder justificar... Muchas de las cosas que van a comenzar a pasar en lo que es el final de los tiempos. ¿Por qué todo el show de los UFO estuvo en secreto hasta los otros días? ¿Por qué? Nunca la NASA había dicho que eso era verdad. ¡Nunca! Y ahora dijeron, sí, es verdad, porque estamos viviendo en el final y ellos van a, y se van a comenzar a ver potencia de los cielos conmovida, va a haber demonios, va a haber ángeles, va a haber de todo, y ellos quieren justificar todas esas manifestaciones, y la mejor manera de hacer eso es seguir con la historieta de los marcianitos que van todos en, en un platillito volador. Miren esto, para que ustedes vean, los platillos voladores que vieron en el año 50, Respondían A como Al material de los carros De los años 50 Pero los platillos voladores que ven ahora Son más modernos <risa> O sea que como ya Tesla ha avanzado Ahora son súper modernos ¿Por qué? Porque esto sale de la cabeza De los individuos Esto Esto no existe Eso no existe y después, miren si es diabólico esto, que hay gente que toma hasta la Biblia para decir que Ezequiel andaba en un platillo volador y todo eso. Eso es totalmente diabólico, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con UFO, señores, nosotros supuestamente somos una raza incivilizada comparado a los tipos estos que vienen de otros sitios. Y tú tienes que secuestrar a una gente de que para abrirle el ombligo, a ver de que está hecho el ombligo. Si ustedes notan todas esas historias de abduction, todas esas historias, los que están hablando de una experiencia espiritual de demonios torturando a una gente, las descripciones de esos seres son demonios. Tú nunca has oído que, ay, y era tan bonito, y tenía un bigotico, mira, más chulo, no torturas, eh, eh, pesadillas, terror... todo esto tiene... responde... parte es ficción humana... pero parte es realidad espiritual... lo que no es... es marcianito volando en platillo... eso te lo aseguro... eso no lo dice la Biblia... hay vida en otros planetas... la Biblia no lo dice... y si la Biblia no lo dice todo el que lo diga se lo está inventando nosotros como pueblo de Dios simplemente creemos su palabra y lo que no está en su palabra no entra dentro de mi interés y lo que está en su palabra es lo que yo camino y vivo todos los días de mi vida Amén, Done. de hecho también pie grande va en la misma <risa> clasificación Pie grande verdad los Yo Sasquatch. soy de los que cree que muchas de esas cosas son demonios El famoso Sasquatch Verdad, que nunca encuentran Eso puede ser una manifestación demoníaca Una entidad demoníaca De que de por cierto No quiero spook you Pero de por cierto Como es descrito Sasquatch Yo he tenido visiones espirituales de demonios exactamente como él y ha habido otros hombres de Dios que también las tienen. para mí ¿tú te, tú te crees que si hubiera un una tribu de animales así en los, en los Appalachians mountains y todo eso no aparecería aunque sea un, un, un esqueleto de esa cuestión claro que sí claro que sí aparecería y hoy con todos los satélites y con todos los sonares que hay y todas las cámaras y todo lo infrarrojo, no hombre lo que pasa es que son manifestaciones espirituales que el hombre trata de explicar con nuestro poco entendimiento de muchas de esas cosas. ¿Mm? ¿Estamos claros en eso? Bien. Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente
2: pregunta que viene de las redes sociales y es de Claudia Valle. Dice, mi esposo escucha la palabra y nos congregamos. Tenemos muchas deudas, por lo tanto, mi esposo se emborracha cada semana. Eso ya hace tres años. Yo, como ayuda
0: idónea, ¿qué puedo hacer? Entrarle a palo a ese malvado, porque a, a, si tienen deuda, la manera de hacer un humo, la cosa va de mal en peor ahí. La realidad es, cuando tú no estás cimentado en la palabra cuando tú no tienes comunión con Dios tú vas a encontrar la manera de sobrevivir de alguna manera aunque él esté yendo a la iglesia o lo que sea él no tiene una verdadera relación con Dios porque él recurre a un calmante de la situación en vez de buscar al que soluciona la situación que es Jesús Oh, Dios, lo cual nos lleva a un punto muy importante que todos debemos siempre de mantener en nuestra mente no todo el que está en la iglesia es cristiano no mire a los lados ahora por Dios porque es más no todo el que profesa ser cristiano es cristiano porque el Señor Jesús lo dijo ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? es más no todo el que camina como cristiano es cristiano, porque el Señor dijo, en aquel día me dirán, echamos fuera demonio en tu nombre, sanamos a los enfermos, y yo le diré, nunca os conocí hacedores de maldad. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que no todo el que está es. Ahora, ¿cuál es nuestro reto? Ocuparnos del que el que está sea. Pero eso no quiere decir que por más que tratemos Vamos a lograr tener a todo el mundo conectado con el Señor Porque esto finalmente es una decisión individual Amén Amén. Pasamos ah, de mi, las me, redes sociales Ahora mi consejo es Mi consejo es A esa persona declárale la guerra a eso en oración Únete a un grupo de esas mujeres de Dios Que son tremendas en la oración Aquí tenemos un equipo que se llama las sentinelas, hasta ellas te pueden dar una mano y comienza a batallar en oración y si tienen la oportunidad de tener un pastor que los trate, los guíe, un líder que los trate y los guíe personalmente, entonces estás haciendo lo espiritual, pero también estás haciendo algo físico que puede cambiar por completo tu situación en una semana por decirte así Amén, Amén. Pasamos a nuestro
1: hermano Jaime Macías Por ahí aquí Otra pregunta tuyo, sí, okay.
0: Bueno,
2: cambiando un poquito el tema Aquí tengo a Javier Con una pregunta Él es una persona nueva Algunos tres meses en nuestra iglesia Y esta es su pregunta Bishop. Buenas noches Gracias por la oportunidad ¿Qué eh, Pastor eh, Le voy a hablar del dinero Uh -huh. eh, lamentablemente eh, hay iglesias con mala administración en cuanto al dinero y esto crea mucha confusión en las personas, dudas ¿cómo podemos manejar esta situación? ¿cómo podemos hablarle a estas personas?
0: gracias bueno hay, hay una cosa hay una cosa muy importante y es esta Dios es un Dios de autoridades ¿Verdad? Por ejemplo, ¿estás casado? ¿Sí? Sí, señor Sí. Tú eres la autoridad de tu casa ¿Verdad? Y digamos que un amigo llega a tu casa Y de repente dice No, pero es que usted está manejando mal este asunto Usted tiene que hacer esto Usted no puede gastar allí Usted no puede gastar allá si acaso un amigo te pudiera dar una sugerencia pero no te puede dar una orden Porque muy probablemente ese amigo que te está hablando no tiene la más mínima idea de lo que hay detrás de todo lo que ustedes hacen Además está violando una, tu autoridad el tratando de decirte cómo manejar tu familia Lo mismo pasa con las iglesias las iglesias tienen autoridades y esas autoridades puestas por Dios son las que tienen que decidir cómo se maneja. Incluso, es interesante que la Biblia llama a los ministros administradores de las cosas de Dios. Y dice, ese ministro tiene que ser hallado fiel, pero no delante de los hermanos. Ser hallado fiel delante de Dios. Amén. Entonces... Yo creo que, decían en, en, en Santo Domingo, no sufra con lo ajeno. Si, si tú estás en un lugar, si tú estás en un, en un ministerio, si tú estás en una iglesia y tú no, no se te ha concedido la autoridad para dictaminar qué se hace o no, estás como sufriendo con algo que tú no puedes ni arreglar ni, ni cambiar. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, tú puedes ir a un trabajo. ¿verdad? tú estás trabajando para X compañía y en esa compañía a ti te da rabia de que desperdicien esto y desperdicien aquello y tú puedes ir donde el jefe y decirle, oye, están desperdiciando esto pero si el jefe te dice a ti, tranquilo que yo lo he hecho así por 20 años tú no tienes ninguna autoridad a decirle no, 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 no aquí se va a hacer, ¿entiendes? entonces, sí es cierto hay iglesias que tienen mala administración Sí, es cierto que hay iglesias que hacen las cosas mal, pero no por eso Dios le quita la autoridad al hombre y se la pasa a cualquier persona. Una última observación es esta. Una cosa que todos nosotros tenemos que entender es que desde debajo del ring, cualquiera puede noquear a Mike Tyson. ¿Sí o no? Entonces ustedes ven, yo fui peleador por muchos años. Me retiré como campeón nacional de mi país. Y debajo todo el mundo estaba. Ta, ta, ta. Y cuando tú bajabas, los tipos te decían: Pero es que tú fallaste, tú tenías que hacer esto, tú tenías que entrar y meterte dentro porque el alcance de él era muy largo y tú lo ibas a. Pero no eran ellos los que estaban en el ring. O sea, desde afuera las cosas se ven muy diferente que desde adentro. Entonces, a veces lo que nosotros juzgamos como algo que no, no está bien, es porque a veces no sabemos lo que hay detrás de muchas de esas decisiones que se hicieron. ¿Me doy a entender? ¿Estamos claros en eso? A veces no logramos entender el por qué ciertas decisiones se toman en cualquier área, porque no fuimos parte de esas decisiones y por lo tanto nunca sabremos por qué se tomó esto así o así. Amén. Gracias papá.
2: Muy bien. Eh, creo que debemos felicitar a la audiencia que ha hecho preguntas muy interesantes. han hecho Muy buenas, muy buenas. Buena. Una tremenda enseñanza en el día de hoy. Eh, Bishop, seguimos, eh, podemos hacer la última pregunta. Bueno, Vamos, como ustedes
0: a... quieran. Yo lo que no sé, porque ustedes me sentaron aquí. Yo me siento Para que como, se sienta a sus Me anchas. siento como encarrilado aquí. <risa> <risa> Bueno, pues vamos a hacer la
1: Tenemos siguiente Tenemos que conseguir el, el, la, las sillas aquellas que queríamos. No,
0: es que me, me tienen así. Y esto, esto yo no sé quién lo trajo. Me Ay tiene incómodo desde ahorita. Eso es obra de Angeli. Yo hablando, tomolito? yo hablando y me hace de qué. Cállate ya. Bueno, la siguiente pregunta viene
2: de Evelyn Chávez, que es la última. Ella pregunta si es posible... Que una persona no, pero
1: tenemos, tenemos más preguntas. Tenemos más. Sí, lo que pasa es que el bicho no nos dio eh, la autoridad. La autoridad.
0: que ustedes creen que todavía. Hasta las
1: 12, dice el hermano.
2: Ya, ya viene ya. la oración, ya viene la oración por las personas. <risa> Termino la pregunta. Ya. Eh, ella quiere saber si es posible que una persona reciba eh, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, antes de recibir el bautismo en agua.
0: Absolutamente, claro. No tiene que ver una cosa con la otra. El bautismo de agua es un bautismo de la voluntad del individuo. Es una declaración de la fe. Es un compromiso y nos toca a nosotros. El bautismo del Espíritu Santo no nos toca a nosotros. Eso lo hace el Señor. Así es. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, literalmente el Señor Jesús... Pasó y lo llenó del Espíritu Santo es, es tan claro como esto Solo Él lo puede hacer Solo el Espíritu Solo Dios Vamos a ponerlo en ese contexto Solo Dios puede bautizar en el Espíritu Santo En agua se bautiza, bautiza el ministro Y el ministro bautiza cuando la persona decide hacer su fe Públicamente y hacer un compromiso a morir Ahora, no es 100% simbólico ¿Ok? ¿Ok? Hay una, hay una transformación con el bautismo de agua Pero también no tiene que ver nada ni con el ministro ni con el individuo Sino que es Dios Y literalmente de acuerdo a Dios El que se bautiza se bautiza en agua Fue sepultado con Cristo Y resucitado con Él Eso Y no es meramente simbólico Por cuanto cuando Jesús sube de las aguas Y recuerden que Jesús no era religioso por lo tanto, Él no hacía cosas simbólicas. Cuando Él sube de las aguas, dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre Él. Entonces, no es meramente simbólico. Hay una dimensión espiritual que se abre cuando el individuo es bautizado en las aguas. Pero eso lo hace el ministro y el individuo, y Dios los respalda. Pero el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver ni con el ministro, ni con el individuo, sino con Dios Solamente.
2: ¿Amén? Muchísimas gracias. ¿Qué le parece ahora si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie. <risa> Aleluya. Y les damos las gracias y los
0: dejamos con nuestro bicho. Aleluya. Vamos a orar. ¿Les pareció bien? Tuvimos un buen tiempo. Sí. Es, es muy importante que entendamos Que la palabra de Dios No necesariamente Tiene que escudarse detrás de un púlpito La palabra de Dios tiene que correr Dice la Biblia Tiene que correr Y por eso podemos conversar de la palabra de Dios Podemos predicarla, podemos proclamarla Podemos leerla, podemos compartirla en cualquier forma que la palabra de Dios Llegue al corazón de la gente Es de bendición Amén Nunca podemos volvernos tan religiosos Que creemos que la única manera De compartir la palabra Es predicando desde un púlpito En este ministerio se predica la palabra En los diferentes hogares No hay púlpitos Simplemente compartimos la palabra Y todos ustedes son fruto de ello Amén O sea que <risa> Hay veces que la gente dice, sí, pero ok, a mí me gusta cuando predican Sí, sí, pero esas son preferencias No quiere decir que uno está bien, otra está mal Simplemente es una manera diferente de compartir la gloriosa palabra de Dios, amén Cierra tus ojos y levanta tus manos un momento Padre, en el nombre glorioso de Jesús en este momento yo bendigo a esta audiencia, no solamente los que están presentes, sino aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales. Padre mío, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús yo reprendo toda tiniebla y yo echo fuera toda opresión y yo te doy gracias Señor que la palabra que hemos hablado no solamente aclaró toda duda Señor sino que despejó toda tiniebla en el nombre poderoso de Jesús Padre ahora obra milagros en tu pueblo, levántalos restáuralos, sánalos en el nombre de Jesús mira Padre mío la necesidad que cada uno de estas preguntas mostraron en esta noche y súplela Señor el que esté enfermo sánalos oh Dios ahora mismo Padre sánalos por el poder de tu Espíritu Santo el que está desprovisto provéleles Señor el que está llorando Padre mío transforma su lamento en baile Padre mío yo te pido en esta noche que no nos permita salir de este lugar de la misma manera en que entramos queremos no solamente salir con una palabra en nuestros corazones sino con evidencia del poder de esa palabra en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús hoy bendigo esta audiencia los presentes y los que a la distancia reciben hoy esta bendición, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, y el que lo crea diga amén, amén y amén, que Dios me los bendiga, vayan con cuidado a sus casas y nos vemos el domingo, tenemos a Pescado Vivo con nosotros el domingo, Dios me los bendiga.